0: هذه الرشوة وكذلك يبذل الانسان في غير القضاء أيضا يبذل الانسان شيئا إلى رئيس دائرة ما أو مديرها لي لينصبه في وظيفة وهو ليس لها بأحد فالقاعدة إذا أن أن الرشوة المحرمة هي ايش؟ بذل المال للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق هذه هذه المحرمة وأما ما يبذل للتوصل إلى حق فهي حرام بالنسبة للآخذ حلال بالنسبة للباذل كرجل تسلط عليه ظالم فأعطاه رشوة لأجل منع الظلم عنه فهذا لها باس انسان اخر له حق ولا يستطيع التوصل الى حقه الا بإيش الا ببذل بذل المال فبذل المال ليصل الى حقه فهذا, فهذا ليس حراما عليه بل له الحق في ذلك والاثم على الاخر الاثم على الاخر ولكن لا ينبغي أن نلجأ إلى ذلك إلا عند الضرورة القصوى لأننا لو بذلنا هذا بسهولة لفسد من يتولى أمور الناس وصار لا يمكن أن يعمل إلا برشوة كما يوجد في بعض البلاد لا يمكن أن تقضى حاجتك التي يجب قضاؤها على الموظف إلا إلا برشوة يأخذون بالقاعدة الأصيلة الأصلية الثابتة الراسخة عند العامة وهي ادهن السير يسير نعم عرفتم هذه أي نعم يعني ما يمكن إنه يصير أمرك وسهل إلا إذا دهنت السير نعم و. إذا دهنته كثيراً يمشي يسرع وإن دهنته قليلاً يمكن تقطع على كل حال أقول إن الإنسان الذي يبذل الشيء ليتوصل إلى حقه أو دفع الظلم عنه ليس عليه إثم بل الإثم على الآخر وقد نص على ذلك أهل العلم لا 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 الشراح الذين يشرحون الحديث باعتباره شرحا فقهيا ولا الشراح الذين يشرحون الحديث باعتباره شرحا لغويا كصاحب النهايه مثلا اذا فالرشوه التي لعن فاعلها ومن فعلت له هي التي ايش يتوصل بها الى باطل او اسقاط حق هذه يلعن فيها الراشي والمرتشي وإنما لعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتضمن فعلهما من المفاسد العظيمة وتعطيل حقوق الناس والتلاعب بهم والناس كما تعلمون إذا لم تقضى حوائجهم على الوجه المطلوب حصل بذلك فتنة عظيمة وكراهه لولاة الأمور الذين يتولون هذه الأشياء ويأخذون عليها الرشوة والواجب الواجب على الانسان ان يتقي الله عز وجل فيمن ولاه الله عليه وان يسير بهم على بالعدل والقسط ويعطي كل ذي حق حقه وان لا يستعمل سلطته ليتوصل بها الى اكل اموال الناس بالباطل وعنه عن يعني عبد الله بن عمر ان نعم الفوائد جواز لعن الراشي والمرتشي لكن على سبيل العموم لا التخصيص فتقول لعنة الله على الراشي والمرتشي وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن على سبيل التعيين لا يجوز وان, وإن فعل وان رشد لانه من الممكن ان يهديه الله عز وجل ويسلم من الطلول بعد رحمه الله واذا كان الكافر وهو اشد من الراشي أمن المرتشي لا يجوز لعنه بعينه فما بالك بالمرتشي لا يجوز من باب اولى ولهذا لما صار النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم من العرب لعن الله اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا نهاه الله وقال له سبحانه وتعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون فكذلك هؤلاء الفسقه الذين لعنوا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان نلعن الانسان منهم بعين لكن على سبيل العموم وبهذا نعرف الفقه في هذه المسألة وهي الفرق بين التعيين بالجنس والتعيين بالشخص صح التعيين بالجنس أوسع التعيين بالجنس أن أقول اللهم لعن الرشاة والمرتشين عموما لكن بالشخص تعين بالشخص اللهم لعن فلانا لانه يرتشي لا لا يجوز اللهم لعن فلانا لانه كافر لا يجوز لا لكن لو قلت لعنه الله على الكافرين ها جائز للعموم وهذا كما هو كما انه في العقوبات فهو كذلك في في, في الثواب فلا نشهد لشخص معين بأنه في الجنة وإن كان مؤمنا ولا نشهد لمن قتل في الجهاد بأنه شهيد وإن قتل فيه ولكن نقول كما أرشد إليه عمر رضي الله عنه من من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد على سبيل العموم لأننا لو لو قلنا بجواز الشهاده بجواز الشهاده بالتعيين لكنا نشهد لكل واحد بأنه بالجنه من المؤمنين وهذا لا لا يكون نعم ومن فوائد الحديث تعظيم امر الرشوه وانها من الكبائر ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي ومن فوائد الحديث وجوب وجوب القيام بالعدل بين الناس وجوب القيام بالعدل بين الناس لأن الرشوة في الغالب يكون فيها جور حيث إنه يقدم الراشي على, إيش؟ على غيره وربما يحكم له بالباطل مع أن الحق مع غيره فان قال قائل ما وجه ادخال هذا الحديث في باب الربا آه 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 نعم نقول وجه ذلك هو ان الجامع بينه وبين الربا ان هذا الاخذ بغير حق من اكل المال بالباطل فكذلك فهو كالربا وعنه أي يعني عن الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات قوله أمر أن يجهز جيشا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا يعني يقوم بمصالح الجيش ويشتري حوائجه وينفذه والجيش والطائفة من الجنود تتجاوز أربعة أربعمائة تتجاوز أربعمائة وقوله فنفدت الإبل يعني الإبل المعدة للجهاد نفدت وانتهت فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ على قلائس الصدقة قلائس جمع قلوس وهي الناقة وأضافها إلى الصدقة لأنها تجبى من أموال أهل الإبل ويعتابها إلى المدينة فأمره أن يأخذ على قلائس الصدقة قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقه اخذ البعير بالبعيرين قرضا او شراءاً شراء شراء قطعا لان الب هنا للمعاوضة ومن المعلوم ان الربا لا يجوز ان الانسان يعطي واحد وياخذ اثنين لانه يكون ربا جر نفعا يعني لانه قرض جر نفعا وهو ربع وقوله الى ابل الصدقه اي الى ان تاتي ابل الصدقه ففي هذا الحديث من الفوائد جواز التوكيل في تجهيز الجيش لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ومنها منقبه لعبد الله بن عمرو حيث ائتمنه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر العظيم وهذا يدل على حنكة الرجل وأمانته ومنها أيضا أنه من فوائد الحديث التأهب والاستعداد في تنفيذ الجيوش، لقوله أن نجهز والتجهيز أن يقوم بجهاز وكل ما يلزمه من معونة فلا يبعث الجيش هكذا بدون أن يجهز ومن فوائد الحديث أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيء وهذا الحديث أقوى من الحديث السابق حديث سمرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسية فهو أصح منه وأقرب, وأقرب إلى القواعد فعلى هذا يكون مرجحا على حديث سمره ومن فائد الحديث أيضا أنه يجوز النساء بل تجوز الزيادة في بيع الحيوان بالحيوان
1: وجهه
0: البعير بالبعيرين إلى إبل الصدق ومنها جواز الزيادة في بيع التقسيط وجهه ان هذه الزياده في مقابله الاجل في مقابله الاجل وهذا امر لا لا يشتبه على احد حتى ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله نقل اجماع العلماء على جواز بيع التقسيط اذا كان قصد المشتري السلعه بخلاف ما اذا كان قصده المال فقد عرفتم انها من باب التورق وانه يرى تحليما لكن اذا كان قصده السلعه فلا بأس أن يأخذها مؤجلة بزيادة وهذا هو وهذا هو الموافق للفطر إذ لا يمكن لأي إنسان أن يبيع شيئا بثمن مؤجل كثمنه إذا كان نقدا هذا مستحيل اللهم إلا محاباة للمشتري لقرابة أو صداقة أو ما أشبه ذلك وأما البيع المعتاد فإنه لا يمكن أن يبيع شخص سلعة تساوي مئة الآن بمئة بعد سنة لا بد أن يأخذ على هذا التأجيل مقابل وليس هذا من باب الربا في شيء بل هو من باب الأمر, من باب الأمر الجائز طيب هل يجوز أن أبيع يعادل بعيرا بثلاثة أبعرة يجوز وشد لي. يقول كنا نأخذ البعير بالبعيرين هنا طيب هذه بعيرين بننا بنأخذ ثلاثة بعير بثلاثة أبيعها. إذا جاز البعيران جاز ثلاثه والأربعة لأن جواز البعيرين يدل على أنه لا ربا بين الحيوان بيع بعضه ببعض وعلى هذا فتجوز زيادة أكثر. طيب. ما رايكم فيما لو, ق... لو 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 عامل الانسان معاملة فجاء شخص وقال له ما دليلك على جوازه هل طلب الدليل هنا صحيح نص اذا نقول طلب الدليل هنا في غير محله فنقول له الدليل عدم الدليل الدليل عدم الدليل لان الاصل في المعاملات الحلم حتى يقوم دنيا على المن طيب ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الدرس الجديد وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة المزابنة مفاعلة وهذه الصيغة من الأفعال تدل على الاشتراك في الغالب الغالب أن المفاعلة تدل على اشتراك بين اثنين فأكثر كالمقاتلة والمجاهدة وما والمغارسة والمساقات وما اشبهه وقد لا تدل على الاشتراك كالمسافرة وقد سافر الرجل مسافرة وهو واحد ما ليس له طرف آخر المزابنة من الأفعال المشتركة وهي مأخوذة من الزبن وهو الدفن فهي مبايعة مبايعة بين شخصين لكنها خصت بنوع خاص من البيوع وإلا فإن جميع البيوع فيها مزابنة لانها يعني من الدفع فالبائع يدفع السلعة والمشتري يدفع الثمن ولكنها خصت بنوع معين من البيوع ولا مانع من أن نخصص المعنى العام بشيء او في شيء من افراده المزابنة فسرها بقوله ان يبيع ثمر حائطه وان هنا مصدريه اما ان يكون المصدر مرفوعا على انه خبر مبتدا محذوف والتقدير هي ان يبيع واما ان يكون في محل جر آه، نعم بيان ليش للمزابنة للمزابنة لأن المزابنة مشهوره بعن أن يبيع أي،, أي البائع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلة وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلة وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله هذه ثلاث صور الصوره الاولى ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا فياتي شخص الى صاحب الحائط ويقول بعني ثمره هذه النخله بتمر هذه مزابله لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والعلة في ذلك أنها بيع تمر بتمر وبيع التمر بالتمر يشترط فيه التساوي كيلا ومعلوم أن الثمر على النخل لا يمكن فيه الكيل لا يمكن فيه الكيل وإذا لم يمكن فيه الكيل فلا فإنه لا يتحقق التساوي فان قال قائل نحن نخلص بما يؤول اليه تمره فنقول هذه النخله اذا اتمرت ياتي منها خمسون صاعا من التمر فاذا دفع المشتري خمسين صاعا من التمر بتمر هذه النخله فقد قابل التمر الذي دفعه ثمر النخل لماذا <تصفيق> بالخرص فالجواب على ذلك ان نقول ان الخرص ظن وتخمين والكيل علم ويقين ولا يمكن ان يقابل الظن والتخمين بالعلم واليقين ولدينا قاعده في باب الربويات وهي أن الجهل لا تدفع نعرف إن عندك علم وهي أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ونحن الآن نجهل التساوي كيلاً لأن الخرص ليس علماً بل هو ظن وتخمين وكذلك أيضاً بالنسبة للعنب إن كان كرما أي عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا الزبيب هو العنب المجفف والعنب الكرم هو العنب الطري فيكون رجل عنده شجرة من العنب من العنب وفيها عنب فيأتي إليه الشخص ويقول أنا أشتري منك عنب هذه الكرم بزبيب كم يأتي هذا العنب؟ فيقول يأتي إذا يبس خمسين صاعا فاقول هذه خمسون صاعا من الزبيب فهذا لا هذا مزابنه ولا يحل وعلته ما سبق انه ان التساوي او التماثل بينهم وبين الزبيب مجهول والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام الزر يشمل الشعير ويشمل البر فهذا رجل عنده مزرعة يأتي منها مئة صاع فجاء رجل إليه وقال بعني هذه المزرعة بمئة صاع حب الذي عبر عنه في الحديث بالطعام لأنه يطعم فنقول هذا لا يجوز والعلة فيها انه بيع ايش بر ببر او شعير بشعير مع مع الجهل بالتساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل طيب هذا الحديث إذن يدخل في باب الربا أليس كذلك؟ يدخل في باب الربا. طيب أرا... أرأيتم لو أنه باع ثمر نخله بزبيب كيلا فهل يجوز؟ ها؟ نعم يجوز لأن بيع التمر بالزبيب لا تشترط فيه المماثلة وكذلك لو باع ثمر نخله بطعام كيلا فإنه لا بأس به لأن هذا لا تشترط فيه المماثلة طيب لكن إذا باع تمرا بزبيب أو بطعام ببرق أو شعير فلا بد من ها؟ لا بد من التقابل لاشتراكهما في الكيل الذي هو علة الربا بل في الكيل والطعم والقوت يستثنى من هذا الحديث ما ثبتت به السنة من في في ثمر النخل وكذلك في العنب على القول الصحيح فلو أن إنسانا أراد أن يشتري ثمر نخل بتمر فانه يجوز في في باب العرايه لكن بشروط الشرط الاول ان لا يكون عنده نقد عند المشتري نقد الشرط الاول الا يكون عند عند المشتري نقد والشرط الثاني ان يكون محتاجا للرطب يعني يريد ان يتفكه ليس انسانا لا يهمه ان ياكل تمرا رطبا بل نفسه تشتاق إلى الرطب فهو بحاجة له والشرط وش الثالث أن يكون في في خمسة أوسق فما دون أو فيما دون خمسة أوسق والوسق ستون صاعا أي ثلاثمائة صاع فإن زاد عليها فإنه لا يجوز الشرط الرابع أن يكون الرطب في خرص بمقدار ما يقول إليه مساويا للتمر بمعنى أن نقول هذا الرطب إذا يبس يأتي منه مئة صاع ويبدل بكم بمئة صاع بدون زيادة يعني أن يكون خرص الرطب بما يؤول إلى تمرا مساويا للتمر الذي دفع الشرط الخامس أن يأكله رطبا يأكله من المشتري رطبا فلو تركه حتى أتمر بطل البيع اللهم إلا أن يدعه لعذر كأن يحال بينه وبينه هذا يعذر فيه فبه... فبهذه الشروط الخمسه يجوز بيع الرطب بالتمر و... و... واذا لم توجد هذه الشروط الخمسه فانه لا يجوز العنب كالتمر العنب كالتمر لان الناس يحتاجون الى التفكه فيه اما الزرع فلا لان الزرع مهما كان سوف يتحول الى الى حب ولا ينتفع به قبل ان يكون حبا نهى عن ذلك كل متفق عليه في هذا الحديث من الفوائد اولا انه لا يجوز بيع الرطب بالتمر كذا ولا فرق بين ان يكون الرطب على رؤوس النخل او ايش او قد خرف قد خرف وجني ويستثنى من ذلك ما أشرنا إليه من, من العراية طيب في العراية ذكرنا خمسة شروط ونزيد شرطا سادسا وهو أن يكون الرطب على رؤوس النخل فإن كان قد جني فإنه لا يصح لابد أن يكون على رؤوس النخل لأجي أن يجنيه شيئا كشيئا طيب يستثنى من هذه العراية لتلالة السنت على ذلك الشرق يستفاد من هذا ايضا مراعاه تجنب الربا ولو على وجه بعيد لانه حرم بيع الرطب بالتمر والزبيب بالعنب وكذلك الزرع في الحب ومن فوائد الحديث ايضا أنه لا يجوز بيع الرطب باليابس فيما يشترط فيه التماثل. أولا وإن لم يكن على الوصف الذي ذكر في الحديث فلو فرض أن لدينا تمرا تمرا طريا لكنه ليس رطبا وتمر آخر يابس فإنه لا يجوز بيع هذا بهذا. لماذا؟ لان لأن ذلك سوف يختلف في الكيل فان كيل الرطب ليس ككيل اليابس طيب ثم قال المؤلف وعن سار بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ايش يُسأل عن شراء الرطب بالتمر. جملة يُسأل حال من النبي يعني حمل.. سمعته مسؤولا يُسأل عن بيع الرو... عن بيع.. شراء الرطب بالتمر. فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسة، وصححه ابن المدين والترمذي وابن حبان والحاكم. اشتراء الرطب بالتمر من باب شراء الربوي بجنسه ومعلوم الاختلاف بين الرطب وبين التمر وأنه لا يمكن فيهما التساوي ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينقص إذا جف قالوا نعم وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن, عن نقصان الرطب إذا جف ليس سؤال استخبار لماذا؟ لأنه يعلم ذلك لكنه سؤال تقرير للحكم وإشارة إلى العلة وهو أن ذلك لا يجوز لأن الرطب ينقص إذا جف وعلى هذا فنقول بيع الرطب بالتمر لا يجوز والعلة أنه ينقص إذا جف وبيع الرطب بالتمر وبيع التمر بالتمر يشترط فيه التساوي والتساوي هنا معدوم حتى لو أن الرطب خرس بما يقول إليه تمرًا مساوي للتمر الذي بيع به فإنه لا يجوز وذلك لأن الخرس ظن وتخمين والمشترط العلم اليقين في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم عن على تعلم العلم لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة الدقيقة ومن فوائده حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقرن الحكم بالعلة وقرن الحكم بالعلة له فوائد منها طمأنينة المكلف فإن الإنسان إذا بيّن له الحكم بعلته ازداد طمأنينة ولا شك أن المؤمن مطمئن بحكم الله ورسوله على كل حال لكنه يزداد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب فالإنسان إذا قرن له الحكم بالعله ازداد طمأنينة ومن فوائدها من فوائد قرن الحكم بالعله بيان سمو الشريعه وأن أحكامها مبنية على حكم وأسرار ولكن هذه الأحكام المبنية على الحكم الحكم والأسرار قد تكون حكمها وأسرارها معلومة وقد تكون مجهولة لأننا نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا وليس كل حكم حكم الله به ورسوله نعلم حكمته لأننا قاصرون فلذلك كان ذكر الحكم العلة كان ذكر علة الحكم مبينا لسمو الشريعة وأن لها في أحكامها أسرارا وحكما عظيمة ومن فوائد ذكر العلة المقرونة بالحكم إمكان القياس إمكان القياس بحيث يلحق بهذا المنصوص عليه ما يساويه في تلك العلة ما يسوي في تلك العلة فإن قال قائل إمكان القياس حاصل وإن لم تذكر العلة فالجواب أن الأمر كذلك ولكن لا شك أن العلة المنصوصة أقوى من العلة المستنبطة العلة المستنبطة قد تكون هي المرادة للشارع وقد لا تكون لكن العلة المنصوصة لا شك أنها هي المقصودة للشرع فهي أقوى ثم إن العلة المنصوصة يقوى الإنسان على على الحاق المسكوت عنه بالمنطوق اذا شاركه في العله بخلاف العله المستنبط ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه هذه العله استفدنا منها فوائد عظيمه وهي ان كل ما يحزن المسلم فإنه منهي عنه ويكون ذكر هذا الحكم المعلل كذكر المثال لهذه العلة العامة فكل ما يحزن أخاك المسلم فإنك منهي عنه وكل ما يسره فإنك مأمور به وإن لم تؤمر به لعينه لكنك مأمور به لجنسه فكل ما يسر المؤمن فإنك مأمور به كما أنك منهي عن كل ما يحزنه ومن فوائد ونعم ومن فوائد الحديث أن أن هذا الحكم أعني بيع الرطب باليابس من الربويات إذا كان من جنسه عام في التمر بالرطب وغيره وعلى هذا فيكون بيع الحب الرطب بالحب اليابس غير جائز لأنه سوف ينقص إذا جف. نعم. نعم.
1: أي نعم.
0: هذا هذا مما يحتج به عليهم. أي. لا. أي نعم. صحيح هذا هذا حجة قوية عليه. لأن الزبيب كان طعام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب التمر الرطب إذا كان
1: مجدود وهذا يحتاج يعني الشرطة يعني ما يستغنى أنه على رؤس النخل. لأنه كان مستأجر محتاج له. سواء كان على رؤس النخل
0: أو مجدود. لا هم يقولون إذا كان على إذا كان مشدود فإنه يستطيع هذا أنه يبيعه. يشتري بدراهم، يعني بيع التمر اللي عنده مثل ما قال رسول بيت بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. اما اللي في النخله هو سوف ياخذه شيئا فشيئا.
1: شيئاً. نعم. شيئاً.
0: نعم. ايش؟ إيه نعم نعم يعني مثل لو إنسان يطالع وعنده يتناجون ما يهم نعم إن كان كرمان هذا يحتمل الحقيقة إن هذا كنت يحتمل أن أنه من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أو من تفسير الصحابي فإن كان من تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام فهو دين على أن النهي ليس تحريم ولكنه للتنزيه والارشاد ايضا لان الرسول قال فان الكرم قلب المؤمن فالمساله من باب من باب التادب في اللفظ فقط السؤال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تسموا العنب كرما فان الكرم قلب المؤمن اي نعم هذا السؤال نعم ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا درس الجديد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف هذا يقول فيه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني انه يوجه الى شخص طلب الكف عن شيء معين على وجه الاستعلاء فقولهم طلب الكف خرج به ايش الامر و وما ليس بامر ولا نهي الاباحه لان الامر طلب الفعل والاباحه لا يطلب فعل ولا كفر. وقولهم على وجه الاستعلى خرج به ما كان على وجه المساواة او كان على وجه الادنى بمعنى ان الادنى يوجه النهي الى الاعلى. فالاول يسمونه التماس كقول الزميل لزميله مثلا لا 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 تشوش عليه وإذا كان من آذن الى اعلى يسمى دعاء وسؤال وما اشبه ذلك ومعلوم ان توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم النهي الى امته من باب طلب الكف على وجه الاستعلاء لان امره مطاع عليه الصلاه والسلام ولكنه اشد الناس تواضعا للخلق وللحق قال نهى عن بيع الكال بالكال وفسره بقوله يعني الدين بالدين ولكنه تفسير لا يوافق ظاهر اللفظ لأن ظاهر اللفظ الكالئ يعني المؤخر بالكالئ بالمؤخر وهذا الحديث كما ترون أولا إسناده ضعيف وثانيا ليس على إطلاق ولا ولا عمومة وإنما يشمل صور معينة وهي التي يكون فيها شيء من المحذور الشرعي وله صور منها بيع الدين بالدين على الغير مثل أن يحضر إلي شخص ويقول: أنت تطلب فلانا مائة صا... صاعب بورد الر... بعني إياه بمائتي ريال أسلمها لك بعد سنة، هذا لا يجوز، لماذا؟ لأن أولا لأنه بيع دين في ذمة الغير، قد يقدر على استلامه وقد وقد لا يقدر وثانيا ان فيه ربحا فيما لم يضمن فيه ربحا فيما لم يضمن وقد مر علينا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن كيف ربح ما لم يضمن لان الدين الذي في ذمه الغير لي لم يدخل في ضماني متى يدخل في ضماني اذا استلمته ومن المعلوم انني اذا بعته مؤجلا فإنه سيزيد ثمنه لأنه ليس بيع المؤجل كبيع الحاضر وحينئذ بعت ما لم يدخل في ضماني وبعت ما ما يكون مشكوكا في 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 القدرة عليه هذه صورة كذلك أيضا من بيع الدين بالدين أن يكون عند شخص لي 100 درهم أن يكون له عن... لي عنده 100 درهم فتحل تحل المئة ويأتي إلي ويقول ما عندي شيء ما عندي شيء فأقول نجعل المئة بمئة صابر إلى سنة فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه كما قلنا سوف يربح فيما لم يضمن. سوف يربح فيما لم يضمن. لأنه ليس ثمن الحاضر كثمن الموجر فمئة المؤجر ف100 درهم مثلا اللي في ذمة 100 درهم وانا بعته ب100 يمكن لو بعته بحاضر لا أد... لا أحصل بمائة درهم إلا كم إلا تسعين صاعا والآن أنا بعته ب فربحت فيما لم يضمن ولأنه يؤدي إلى قلب الدين بهذه الحيلة قلب الدين على المدين بهذه الحيلة كيف ذلك؟ لما حلّت حلّ الأجل ل 100 درهم جعلناها ب 100 صاع إلى سنة فحلّت السنة وليس عنده بر ساقول تكون بمائه, بمائة صاع شعير مثلا او اقول بعت مئة صاع بر تكون بمئة وعشرين درهم وحينئذ نؤدي الى ايش الى قلب الدين ويكون ذلك شبيها بما نهى الله عنه في قوله يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا وقد يكون ايضا من صوره ان يبيع الانسان ما في ذمه الغير المعسر على شخص اخر بدراهم اقل ففي ذمه هذا الفقير لشخص الف درهم فياتي فياتيه انسان ويقول بيعه علي بخمسمائة درهم وأنا وحظي مع هذا الفقير فهذا أيضا لا يجوز لأنه أولا بيع دراهم بدراهم بدون قبض والثاني بيع شيء بيع شيء لم يدخل في ضماني والثالث أنها شبيهة بالميسر كيف الميسر؟ الميسر لأن هذا الذي اشتراه هذه الالف بخمس مئة إن قدر عليها فهو ها غانم وإن عجز فهو غارم وهذه هي قاعدة الميسر فقاعدة الميسر كل عقد يتضمن إما الغرم وإما الغنم وعلى هذا نقول هذا الحديث إن صح فيجب أن يحمل شو عليه؟ على ما دلت النصوص على منعه لا على كل دين بدين طيب وبناء على ذلك لو اشتريت منك مئة صعبر بمئة درهم ولا حضرنا لا الدرهم الدراهم ولا البر فإن ذلك على القول الراجح جائز ولا بأس به لأن كلا منها غير مؤجل. بل هو حاضر وليس فيه محذور اطلاقا وعمل الناس الان على هذا يجي الانسان يشتري من الشخص طعام رز او سكر او بر او اللي بدراهم لا يسلمها له في الحال في الحال فهو بيع دين بدين لكنه جائز لانه ليس فيه محذور ليس فيه محذور اطلاقا لا جهاله ولا غرر ولا ربا والاصل في العقود الحل الا ما قام الدليل على منعه وهذا لم يقم الدليل على منعه لان الحديث هذا ضعيف ولانه يصدق ولو بصوره واحده يعني اذا صدق النهي ولو بصوره واحده كفى وعلى هذا نعم كفى لان لدينا ادله تدل على ان الاصل هو الجواز فإذا صح الحديث هملا على الصور التي يعلم منعها بالأدلة الأخرى طيب هل يجوز بيع الدين على غير من هو عليه بسعر يومه إذا بيع بما لا يشترط فيه التقابض أو لا يجوز مثاله رجل عنده لي مئة صعبة 100 صعبة فجاءني شخص وقال بعها علي ب 100 درهم بقيمتها الحاضرة بدون أي ربح أو لا يجوز في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال لا يجوز لأن هذا ليس ليس عندك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده ومنهم من قال بالجواز لكن ان إن قدر على قبضه تم البيع والا فله الرجوع والا فله الرجوع وهذا اختيار شيخ حسام من تيميه وهذا قد يحتاج اليه الانسان فيما لو كان المطلوب في بلد آخر. لو كان المطلوب في بلد آخر وجاء شخص من أهل البلد الذي فيه المطلوب واشترى مني ما في ذمته بعوض لا يجري بينه وبينه ربا النسيئة فهنا قد يحتاج إليه لكن بشرط ايش؟ ها؟ أن يكون بسعر يومي لئلا يربح فيما لم يضمن. فان قال قائل هذا القول يرد عليه حديث ابن عمر كنا نبيع الابل بالدراهم فناخذ منها عنها الدنانير وبالدنانير فناخذ عنها الدراهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا باس ان تاخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. فالجواب ان هذا لا يرد. لأن بيع الدراهم بالدنانير أو بالعكس يشترط فيه التقابض قبل التفرق وهذا وبيع الدراهم بالدنانير ولو كان حاضرا بحاضر لا بد فيه من التقابض قبل التفرق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت أما صورتنا التي ذكرنا فهي بيع شيء بآخر لا يجري بينهما ربا النسية ولكن لا شك أن الاحتياط الأخذ بالقول الثاني وهو أن لا يبيعه حتى يقبضه لأنه إذا فتح هذا الباب فربما يتبايع الناس ديون ديونا لا يرجع حصولها ويكون هذا من باب إيش؟ من باب الميسر وربما يبيعون ديونا يرجع حصولها لكن بربح وكل هذه من المحظورات الشرعيه فالاولى والاحتياط الاخذ بالمنع والا يديع الانسان دينا في ذمه غيره حتى يقبضه نعم. ثم قال المؤلف باب الرخصه في العرايا وبيع الاصول والثمار نعم. فوائد الحديث ذكرناها فيما ذكرنا من الصور إن الحديث ليس على أطلاقه في صور جائزة وفي صور ممنوعة لكن بأدلة أخرى وأما الباب الذي يكلمه الباب الرخصة في العراية وبيع الوصول والثمار الرخصة في اللغة بمعنى السهولة بمعنى السهولة وفي الشرع التيسير والتسهيل في امر ملزم به ان يرخص في امر ملزم به في الاصل ويسهل فيه هذا هو تعريفها التي ليس اللي... الذي هو من اوضح التعريفات وهذا هو المطابق للفظها اللغوي فالرخصه شرعا التسهيل في امر ايش ملزم به اما بتركه واما بفعله وقول في العرايا جمع عريه فعيله بمعنى مفعوله اي معرات معرات من اي شيء معرات من, من النقد كما سياتي في صورتها وبيع الاصول والثمار الاصول ضد الفروع والاصل في كل مكان بحسبه فعندكم في الفرائض اصول المسائل اليس كذلك وعند في اصول الفقه الاصول كذلك في في, في علم العقائد يقال الاصول بل حتى في, في الفقه يقال الاصل في كذا قوله تعالى اي الدليل الذي يعتمد عليه والمراد بالأصول هنا المراد بها الأراضي والعقارات والأشجار الأراضي والعقارات من الدور وما أشبهها والأشجار وهذه أصول أصول للثمرات التي يحصل عليها منها فالأرض تؤجر وتستغل والأشجار فيها ايش؟ الثمار والدور ونحوها فيها الإيجار والاستغلال. وأما الثمار فهو جمع ثمر وهو ما يحصل من من ثمر النخل والعنب ونحوه. قال عن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. رخص بمعنى سهل. من أي شيء من المنع لأن الأصل في بيع الرطب بالتمر التحريم، ولكنه رخص في العراية وسهل قال أن تباع بخرصها كيلا تباع بخرصها كيلا الضمير في تباع يعود على الرطب على الرطب وسميت عرية لانها عرت عن النقد اذ انها بيعت بماذا بتمر ولهذا قال بخارصها كيلا كيف قال كيلا لان التمر يباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيل ما تاتي تقول اعطني كيلو تمر تقول اعطني ساعه او مده تمر يكال بالمكيال طيب اذا نقول هذه سمية عرية لأنها عرت عن عن النقد ما في أدراه بل هي تمر بتمر لكن هذه رطب وهذه تمر يابس قوله بخرصها الخرص معناها التقدير التقدير والتخميل ولا بد أن يكون من عالم به لا بد أن يكون الخرس من عالم به لا من أي واحد من الناس لأنه فن يعرفه أصحابه ولا يصح أن يكون الخرس من أي واحد يقولون إن شخصا من الناس كان عاملا على الزكاة وكان خرسه ضعيفا وربما لا يرفع رأسه إلى الثمرة فوقف تحت جذع نخلة وإذا هو قد خرص واحدة قبلها قال حنا خرصنا هذه 200 وزنة هذه نبي نخليها 400 وزنة لأنها يعني نشيطة فرفعوا رؤوسهم وإذا النخلة فحل ما فيها ثمرة إطلاقا لأن هذا الرجل ليس يعني ما هو يناظر فلا بد أن يكون الخارص خبيرا. ليس كل إنسان يخلص. فإذا أراد أحد أن يتعامل بهذه المعاملة بالعرايا، فلا بد أن يأتي شخص خبير يقال له كم تخلص هذه الثمرة إذا يبست؟ قال أخلصها بمئة صار. تباع بكم؟ بمئة صار. قال أخلصها بخمسين. تباع بخمسين. طيب وهل يعتبر الخرص وقت كونها رطبا؟ الجواب لا لأن وقت كونها رطبا كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن وقت كونها تمرا فإنها إذا يبست سوف تنقص طيب خذ هذا قيدا وهو أن تباع بإيش؟ بالخرص فلا يجوز أن تباع جزافا طيب لو قال اخذت هذه الثمره بهذه الصبره من التمر ها لا يجوز طيب اخذت هذه الثمره بهذه الصبره من البر الصبره يعني الكومه من البر يجوز يجوز لكن بشرط الثقافه لماذا يجوز لان بيع التمر بالبر لا يشرد فيه المساواه طيب ثم قال ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا طيب رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا هذا بيان للخرص هل تخرص رطبا أو تخرص تمرا تبين أنها تخرص إذا تخرص بما تقول إليه تمرا قال يأكلونها رطبا لأنه إذا لم يأكلوها رطبا سوف تتحول إلى تمر وحينئذ لا فرق بينها وبين التمر الذي بيعت به فتضيع الفائدة التي من أجلها رخص في العراية خذ هذا قيدا أخر، وهو أن تؤكل تمرًا، أن تؤكل رطباً، نعم، أن تؤكل رطباً، فإن أخرت حتى يبست بطل العقد، لأن الفائدة التي من أجلها رخص في بيع الرطب التمر تزول. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق نعم رخص نعم دقيقة في بيع العراية إلى آخره كل هذه الأفعاد كما ترون بكلمة رخص وذلك لأن الأصل المنع والتحريم قال في بيع العراية بخرصها من التمر أي بما يساوي خرصها من التمر وهي تخرص تمرًا فيقدم المشتري يقدم 100 صاع من التمر إذا كان خرص هذا الرطب تمرًا يكون 100 صاع ولا, ولا بد من التساوي بالكيل المعلوم والخرص طيب يقول فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق أو هذه للشك من الراوي فيما دون أي فيما أقل من خمسة أوسق الأوسق جمع وسق وهو الحمل وسمي وسقا لأنه يوسق أي يشد ويربط وهو أي الوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الخمسة ثلاثمائة صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحديث الآن في شك هل هو في خمسة أوسق أو في ما دون خمسة أوسق وهنا ثلاث صور أن تكون في أقل أن تكون في أكثر أن تكون في الخمسة أما فيما هو أقل فلا شك أن الحديث يتناوله وأما ما هو أكثر فلا شك أن الحديث يدل على المنع فيه وأما ما كان خمسة أوسق فهو محل شك فهو محل شك وما هي القاعدة في مثل هذا؟ القاعدة في مثل هذا أن نحول المشكوك فيه إلى الشيء المتيقن والشيء المتيقن في هذا ان بيع الرطب بالتمر لا يجوز هذا هو الاصل فيبقى فتبقى الخمسه مشكوكا في جواز بيعها فيها هل تجوز او لا والاصل ها الاصل من الاصل من وعلى هذا فناخذ هذا الشرط الثالث ان تكون فيما دون خمسه اوسق كذا طيب الشروط كم صارت الآن؟ من أين تؤخذ؟ الأول قال أن تباع بخرصة الثاني أن يأكلوها رطبا الثالث أن تكون فيما دون خمسة اوسط طيب دقيقة الرابعة التساوي بين الرطب والتمر لكن بما يؤول إليه الرطب يعني ما نخلصها ونقول مثلا 190 لا بد من التساوي الخامس ان يكون المشتري محتاجا الى الرطب فان لم يكن محتاجا فانها لا تجوز لو قال ان لا يهمني انا اكل تمرا او اكل رطبا نعم قلنا إذن لا, لا لا حاجة إلى أن تتجشم الشيء المحرم الذي لم يرخص إلا لحاجة وأنت لست محتاجا إليه طيب السادس أن لا يكون عنده نقد أن لا يكون عنده نقد يعني ما عنده فلوس هكذا قال العلماء ولعل مرادهم أن لا يكون عنده عوض غير التمر لا يكون عنده عوض غير التمر بمعنى أنه إن كان عنده بر مثلا أو شعير فإنه لا يحتاج إلى أن إلى أن يشتريها بتمر السابع التقابض التقابض بين الطرفين ولكن كيف يكون أولا ما هو الدليل على شراط التقابض الدليل على ذلك أن الأصل في بيع التمر بالتمر أن لا يك... أنه لا بد فيه من من الشرطين التساوي والتقابض التساوي هنا عرفنا أنه رخص فيه والتقابض لم يرخص فيه فيبقى ايش؟ يبقى على الأصل وعلى هذا فلا بد من التقابض وكيف يكون التقابض؟ قال العلماء اما في النخل فبالتخليه واما في التمر فبالكيل الكيل والاخذ التمر مبذول من البائع ولا من المشتري من المشتري لا بد ان يكال ويستلمه البائع الرطب قبضه بالتخليه كيف بالتخليه أن يقول البائع للمشتري هذه النخلة وثمرتها لك يخلي بينه وبينه. يخلي بينه وبينه. طيب الشرط الثامن أن أن تكون على رؤوس النخل أن تكون على رؤوس النخل لأنه هكذا جاء في الحديث على رؤوس النخل فإن كانت قد جذّت فهل تجوز أو لا تجوز؟ الجمهور أنها لا تجوز لأن الفائدة التي من أجلها رخص فيها تزول إذ أنه رخص فيها من أجل أن يأخذها المشتري ايش؟ رطبا شيئا فشيئا لكن إن له أربعة أوسق رطب ما ما يستفيد قال بعض الناس ربما يكون عنده ثلاجة ويستفيد بدل من أنه يخليه في الثلاجة ويخسر عليه الكهرباء وربما تفسد الثلاجة أو يطفل الكهرباء ويفسد عليه التمر يخليه على رؤوس النخل أحسن وأولى لهذا هذا الشرط لا بد منه أن يكون على رؤوس النخل. فإن قال قائل طيب إذا كان هذا الفقير أتى بشيء قليل كصاع مثلا واشترى به رطبا يؤول إلى صاع إذا صار تمرا من أجل أن يقدمه إلى ضيوف عنده فهل ترخصون له في ذلك أما فهمت الصورة ها أه؟ يعني انسان عنده ضيوف الان محتاج الى مقدار صاع من من الرطب وليس عنده دراهم لكن عنده تمر فذهب الى صاحب الدكان واشترى منه بهذا التمر هذا الرطب هل تجيزون ذلك او لا؟ نقول قال على راي جمهور العلماء لا نجيزه على راي جمهور العلماء لا نجيزه لانهم يشترطون ان يكون على رؤوس النخل ولكن لو قال قائل إن اشتراطه على رؤوس النخل فيما إذا كان غرض المشتري أن يأخذهم شيئا فشيئا أما إذا كان غرض المشتري دفع حاجته الحاضرة فالظاهر أنه لا بأس به لا بأس به لا سيما إذا تعذر أو تأخر بيع هذا التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم رطبا أما إذا أمكن بسهولة أن يبيع التمر بالدراهم ثم يشتري الرطب فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا فصارت الشروط الآن ثمانية ثمانية وفوائد الحديث نخليها في الدرس القادم لأنه أتوقف والرطب لا ليس بشرط لو باع سكري مثلاً ب شكر ما في باس شكرا. نعم اي ما يضر الجود لا لا بد من التساؤل واختلف النوع
1: نعم
0: اي نعم ما في معنى ما دام دون خمسه أوسق سواء قل دون اكثر او كثر ظاهر الحديث هكذا نعم شاكر شيخ التمر عارية ووقع عند الرطبة الى ان الى تمر، يعني كان يأخذ جزء جزء ولكن بقي يتحول الى تمر. ما هو قلنا على رؤوس النخل. نعم يا شيخ أخذ
1: منه ها؟ المشتري أخذ الرطب. نعم. وأراد أن يأكل فأخذ فترة إلى نا... إلى ان
0: انتهى منه. فتحول إلى تمر هذا لا بأس به، ما في مال. لا بأس ما دام أنه ما ما تحول إلى تمر في رؤوس النخل. لأنه ربما يأخذ مثلاً كمية على انه سيأكلها ولكن ما حصل اني أكلها. يعني إيه لا بأس نعم خالد. الشيخ أسأل الله يقول إذا كان صاحب البستان يتضرر بدخول هذا المشتري إلى بستانه كل حين ما لك النخلة. فقال خذوا جميع واذهب ما يحصل. ما يحصل. يعني. نعم. أصر يا شيخ أيش هو هو راضٍ به. هو عارف أن هذا المشتري مش اشترى إلا بجده يبي يجنيه كل يوم بيوم. نعم. خمسة أو أنه ما يجوز إلا. إيه ما في مان. ما في يهدي قال؟ نعم. نعم. مهند. هذا هذا سلمك الله يكون ان شاء الله في الفوائد. نعم. ايش؟ ما بدنا به زين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه من الفوائد. أولًا ما أولًا الدلالة على على ما ذكره العلماء من أن المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير وهذه مأخوذة من عدة نصوص منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعى وقوله فاتقوا الله ما استطعتم وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج فلما شق على هذا ترك الرطب يسر الله له بجواز شرائه بماذا؟ بالتمر فالمشقة تجب التيسير ومن فوائد الحديث الدلالة أيضا على القاعدة العامة أن الدين الإسلامي لم يكن فيه حرج لا في العبادات ولا في المعاملات لا في العبادات ولا في المعاملات فإذا تعذر على الإنسان إلا أن يتعامل بهذه الصفة فإنه من قواعد الشريعة أن يتيسر أن ييسر له الأمر ولكن التعذر بد أن يتحقق طيب ومن فوائدها من فوائد الحديث ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله أن ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه دون الضرورة يعني أن القاعدة في المحرم أنه لا يباح إلا عند الضرورة بشرط أيضاً أن تنتفع أن تندفع ضرورته به. وقد مر علينا هذا أن المحرم يجوز للضرورة وأن تندفع الضرورة به. فالشرط الأول للضرورة أن لا يوجد مباح سواه. الشرط الثاني أن لا يمكن اندفاع الضرر بدون فعله. فإن أمكن فإن لا اشرد الثاني ان تندفع ضرورته به فان لم تندفع ضرورته به فانه لا يحل ولهذا حرم التداوي بالشيء المحرم لماذا لانه لا ضروره اليه لجواز ان يشفى المريض بدونه ولانه لا تتيقن او لا يتيقن زوال الضروره بتناوله فالشيطان كلاهما مفقودان في التداول المحرم المهم أن القاعدة المعروفة عند أهل العلم بل التي دل عليها القرآن أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة اذا دفعت الضرورة به دليله قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم أتموا إلا ما اضطررتم إليه لكن قال العلماء ما كان محرما تحريم الوسائل فإن الحاجه تبيح فإن الحاجه تبيح وذكروا لذلك اشياء منها مسأله العراية مسأله العراية لا يجوز بيع الرطب بالتمر كما في في الحديث السابق ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب عن اشتراء التمر او الرطب بالتمر فقال اينقص اذا جف قالوا نعم فنهى عن ذلك لكن في العرايه اجاز الشارع اشتراء الرطب بالتمر لماذا لان منع بيع الرطب بالتمر خوفا من ان يكون وسيله الى ربا الفضل خوفا من أن يكون وسيله إلى ربا الفضل أن الناس يتدرجون فيقولون إذا جاز البيع بالخرص في الرطب بين... مع التمر فليجز أيضا في التمر مع التمر وحين يقعون في الربا فلما كان تحريم ذلك من باب تحريم الوسائل أباحه الشارع للحاجة إليه ومن ذلك تحريم الحريف على الرجال فإن الحاجة تبيحه الحاجة تبيحه الحكة اللي صار بالإنسان يجوز أن يلبس حريرا لأجل أن تخف عنه ومن ذلك تضبيب الآنيه بالفضة تبيحه الحاجة لماذا؟ لأن أصل تحريم هذا خوفا من أن يتدرج الإنسان منه إلى ان يتخذ اناء كاملا من الفضه ويستعمله في الاكل والشرب فتحريم التضبيب بالفضه تحريم ايش وسائل فاباحته الحاجه وليش ما نقول الضورة بامكانه ان يشرب باناء اخر وبامكانه ان يضبب بحديد او برصاص او ما اشبه ذلك ومن ذلك ايضا تحريم نظر وجه المراه الاجنبيه فانه من باب تحريم الوسائل وسيله الى إيش؟ إلى الزنا ولهذا جاز النظر اليه للحاجه كالخط... كالخطبه فان الخطيب يجوز ان ينظر الى وجه المخطوب ولو كان تحريمه تحريم قصد وغايه ما جاز لان لان نظر الحا... الخاطب الى مخطوبته ليس ها؟ ليس ضروره اذ يمكنه ان يوكل من ينظر اليها من النساء الثقات طيب إذا القاعده هذه لها عده صور وهي ما كان محرما تحريم وسيله فان الحاجه تبيحه وإن لم يضطر إليه من فوائد الحديث جواز العراية في ثمر النخل جواز العراية في ثمر النخل لقوله في حديث أبي هريرة بخرصها من التمر وهل يلحق بالنخل ما سواها كالتين والعنب فيكون إنسان محتاجا إلى التفكه بالعنب فيشتريه بالزبيب أو إلى التين الرطب فيشتريه بتين يابس نعم اختلف العلماء في هذا فقال بعض العلماء إنه لا, لا يجوز لا يجوز القياس لأن لدينا حديثا عاما نهى عن بيع المزابنة نهى عن بيع المزابل واضح استثنى منه العرايه وهذا تخصيص فيبقى العام على عمومه وتخرج منه صوره ايش التخصيص وهي العرايه في التمر اما غيرها فلا يجوز قالوا ولو جازت العرايه في غير التمر لجازت بين الحب والزرع والحب والزرع ما يجوز يعني لا يجوز للإنسان ان يشتري زرعا بحب وهو يريد سنبله انتبه وهذه الصوره ممنوعه بالاتفاق فيما اعلم ولكن بعض اهل العلم ذهب الى جواز العرايه في العنب والتين ونحوهما مما يتفكه به ويمكن خرصه مما يتفكه به ويمكن خرصه واستدل لذلك بان الشريعه مضطرده لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مفترقين مضطرده ما فيها تناقض وإنما ذكرت العراء في التمر لأن هذه المعاملة التي كانوا يفعلونها العنب ليس كثيرا عندهم ولهذا يأتيهم الزبيب من الشام وغيره والتين كذلك المدينة أكثر ما فيها التمر فلهذا جاءت العرية بذكر التمر لأنه الكثير ما عندهم وإلى هذا ذهب الشرسان ابن تيمية وغيره وهذا القول هو الصحيح وأما النقض بمسألة الحب بالزرع فلا نقض ما في نقض لماذا؟ لأن الحب في السنبل خفي ولا يمكن خرص ولهذا لم تأتي السنة بخرص الزروع على أهلها لإخراج زكاتها السنة جاءت بخرس ثمار النخل أما الزروع فلم تأتي به حتى إن بعض العلماء حكى إجماع العلماء على أن الزروع لا تخرص من أجل معرفة مقدار الزكاة فيها وعللوا ذلك بماذا؟ بأنه لا يمكن الإحاطة بها إذ أن الحب محفوف بقشر والقشر عليه عود يسمونه عندنا السفأ لهذا ما يمكن النقيس الرطب المشاهد المعلوم الممكن خرصه لا يمكن أن نلحق به ما كان مستوراً بقشوره طيب من فوائد الحديث التضييق في مساله العرايه بان تكون فيما دون خمسه اوصم فيما دون خمسه اوصم وهل هذا الشرط في الصفقه الواحده او في صفقات متعدده فيه خلاف فمن العلماء من قال انه شرط في الصفقه الواحده ومنهم من قال إنه شرط في الصفقات كلها وبيان ذلك رجل عنده عائلة كبيرة عنده عائلة كبيرة احتاج إلى عشرة اوسط فاشترى من فلاح ثلاثة ومن فلاح ثلاثة ومن فلاح أربعة كل صفقة بمهردها لا تبلغ خمسة اوسط لكن مجموعة عشر فهل المعتبر كل صفقة بمفردها أو المعتبر حاجة الإنسان ويشتري ما زاد على الخمسة أو الخمسة فما زاد بصفقة أخرى فيه خلاف فيه خلاف بين العلماء، فقيل ما تشتري الإنسان دون خمسة أو لم يشتري أكثر لم يشتري أكثر ولو في صفقة ثانية وثالثة ورابعة ولكن الصحيح أن المعتبر الحاجة وأن تكون فيما دون خمسة أوسق في الصفقة الواحد وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان عائلة كبيرة أو كان رجلا من يغشاه الناس واحتاج إلى أكثر من خمسة أوسق لكن اشترى من عدة بائعين فإن ذلك لا باس بأسر والدليل, والدليل أن الرجل لو اشترى دون خمسة أوسق ثم أكلها هل يشتري أخرى أو لا يشتري يشتري إذن فالمدار على الحاجة المدار على حاجة لكن لا تبلغ خمسة أوسق في كل صفقة في كل صفقة طيب ومن فوائد الحديث أن العبرة بحاجة المشتري ان العبره بحاجه المشتري فاذا كان المحتاج البائع فهل نراعيه لا لا يراعي اذا كان محتاج البائع صاحب البستان هل نراعيه ولا لا لا يراعي صاحب البستان يريد تمرا عنده عمال ما يأكلون التمر ما يشترون الرطب وهو ما عنده طيب وهو ما عنده الآن ما عنده التمر قلنا له اصبر حتى يتمر قال هؤلاء العمال يجوعون يبي يتمر بعد شهرين يقول انتظروا مشكلة فأنا محتاج فهل نقول إن الشرع إذا أجازه للمشتري هذه الصفقة لحاجته للتفكه بالرطب فإجازته للبائع المحتاج للتمر لا تفكهًا من باب أولى ولا واحد منكم يقول هكذا ها بس هذا العمال ما يعرفوا الرطب ها طيب حتى هذا نقول بيع إذا كان المشتري محتاج للرطب نقول بيع التمر واشتري الرطب على كل حال هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء نعم وكنت أظن أن تكونوا على قولين كعادتكم لكن سبحان الله هذا اجماع منكم على أنه ما يجوز زين الحمد لله إذن فيه, فيه علماء الحمد لله العلماء اختلفوا بهذا على قوله منهم من قال إن هذه مسألة خرجت عن القياس وخرجت عن العموم فلا نتعدى فيها النص عرفتم، والحاجة في الحديث لمن؟ للمشتري فلا نتعدى النص ومنهم من قال إن الشارع لا أفرق بين حاجة المشتري أو حاجة البايع وإذا كانت تجوز المشتري من أجل التفكه الرطب فجوازها للبايع من أجل حاجته للتمر من باب من باب اول نعم والمساله لا شك إن انها تعارضها المعنيان او تجاذبها الدليلان دليل القياس الذي قد يكون جليا او مساويا ودليل الاقتصار على النص فيما ورد فيه التخصيص فيما ورد فيه التخصيص طيب على كلها فيها قولان وما دمتم انتم الان في عندكم قولان في هذه المسألة فهذا ما ما, ما أقول لكم طيب زين والله أنا متردد عند فيها متردد قد أقول إن هذه مسألة خرجت عن العموم وعن القياس في اختصر فيه فيها على ما ورد به النص وإن كان هذا ستنقضونه علي في مسألة العنب والتين المهم وقد, نعم نعم وقد أقول نعم نعم وقد أقول بأن الرخصة يستوي فيها البائع والمشتري والإرادة التي أوردته صحيح يعني فيه لا شك أنه قد يكون أن أن البائع هذا صاحب النخل محتاج إلى تمر يحتاج إلى تمر عمال عنده لو دعين أما هو محتاج ولا هم محتاجين العمال يمكن لو أعطاهم الرطب يبدأ العامل ياكل ترى رطب جميع ما ولا يبالي لأن الرطب لين نعم وإذا عامل تعبان ويأكل الكثير ولو جيت تمره فيها يبوسه يجدم ضاخه شوي نعم حتى يخفف الاكل عليه على كل حال إن, ان ان هذه الحاجه وارده وارده لا لا ما هي اقوى ما هي اقوى لانه التمر بتمر ما في فرق بس هذا طيب وهذا ردي طيب المهم أعرف هذا الخلاف الآن وأن كل واحد من القولين له معنى يجذبه طيب فيه, فيه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن وهذه قاعدة معروفة في الفقه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن من يعرف ما أخذها؟, ما أخذها؟
1: اننا لا نستطيع ان يقينا كيدا
0: فرجعنا الى الظن صح اعتبار الخرص وهو امر ظني من اجل تعذر ايش اليقين وهذا امر مضطر انه اذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبه الظن كذا ولا لا طيب. ولكن هل الرجوع إلى غلبة الظن أمر مضطرد ولا إيش؟ يعني أحيانا نقول ارجع إلى غلبة ظنك وأحيانا نقول لابد من اليقين أحيانا نقول لابد من اليقين فالظاهر لي بعد تتبع بعض المسائل